1: Geraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en punto tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también con un alcance allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales que usted ya conoce y también lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Como cada martes, igualmente, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar
0: sobre los temas de esta emisión. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues muchos y variados los temas que abordaremos desde este momento y hasta las diez de la noche. El tren Maya fue considerado de seguridad nacional, pero ¿Qué pasa con la selva? También vamos a hablar del asesinato de pasantes médicos luego de lo ocurrido ahí en Durango, ¿Qué? ¿Cuáles son las medidas que están eh, exigiendo los estudiantes de medicina para poder eh, dar sus servicios, pero al mismo tiempo garantizar su integridad? Hablaremos de Centaurus, la nueva y peligrosa subvariante de Omicron de esta variante a su vez del COVID 19, sí. esta pesadilla que no termina Alfredo que sigue contagiando a, a cualquier cantidad de personas en todo el planeta y por supuesto la Ciudad de México y el país no son la excepción hablaremos de un nuevo catálogo de enfermedades laborales que está considerando el gobierno federal entre ellos la ansiedad, el estrés y precisamente también el COVID y por último de estos videojuegos que son utilizados por algunos eh, grupos del crimen organizado para reclutar a adolescentes, a jóvenes y sumarlos a sus filas. De todo ello estaremos abordando a lo largo de esta emisión de A Fuego Lento, Alfredo.
2: Así es, Isaías. Vamos a entrar de lleno al primer tema. Como bien lo decías, ayer Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, instancia encargada de la construcción del tren Maya, dio a conocer que la obra fue considerada como de seguridad nacional, por lo que, a pesar de las suspensiones otorgadas por diversos jueces, se reanudaron los trabajos en el tramo 5. El hecho fue confirmado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado. Que es un asunto de seguridad nacional y que no por eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas, vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. Bien, eh, precisamente para hablar de este tema nos enlazamos vía telefónica con Octavio del Río, tutor de la Sociedad de Arqueología Náutica, arqueólogos subacuáticos, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e instructor de buceo técnico en Cuevas. Octavio, gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias por el interés y darle seguimiento a todo esto. Al Adiós. contrario, gracias. Gracias a ti, Octavio. ¿Qué les parece esta decisión de considerar la obra del Tren Maya como de seguridad nacional? Pues este,
3: varia, no sé, cara, y la verdad es que parece ser hay una nueva, eh, pues un nuevo, este as bajo la manga, bajo la manga, donde bueno, al final de cuentas no sirve ninguna razón científica, ninguna razón por el medio ambiente, la protección de la selva, de la vida, de los bichos que viven ahí, que habitan, de los ríos subterráneos, los más extensos del planeta, que albergan un acuífero, ¿No? Que es este, pues eh, vaya, este, que desemboca hacia el mar y provee de vida a todo el entorno alrededor, ¿No? Y si eso es Nacional, Un tren, pues yo no sé entonces en dónde queda realmente la cuestión esta de, de la vida, del agua, de, de, de los ecosistemas a esta selva, y que, sí. bueno, el Maya va a atravesar arriba de todos estos sistemas, y, este, y pues parece ser que las prioridades son otras, eh, y no estas cuestiones de que, bueno, ahorita estamos este, justamente sufriendo, ¿no?, de la escasez del agua en el norte del país y sigue, ¿no?, avanzando más hacia el centro. Pues yo creo que la prioridad nacional debería de ser este, eh, la seguridad del agua y de, las, eh, y de la vida de la selva, de los ecosistemas que hay alrededor de
2: esto, ¿no?, Así es, Octavio. Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno no dará un paso atrás, por el contrario, y está avasallando con todos los recursos que tiene a su alcance legalmente hablando. En este sentido, ¿cuáles son los pasos que van a dar ustedes que están metidos prácticamente con todo allá en la selva? ¿Cuáles son los pasos que van a dar? ¿Qué sigue? Mira, nosotros hemos nosotros hemos sido muy respetuosos, ¿no? Realmente lo único que hemos estado haciendo es, pues, tratar de este,
3: dar evidencia de todo lo que está pasando, la devastación, ¿no? Es lamentable realmente ver estos árboles, este pues, cómo son devorados por las máquinas, arrancados, ¿no?, de tajo desde la raíz, abriendo una brecha enorme de 60 metros de, 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 de ancho a todo lo largo de... ...de lo que va a ser el tren, el tren Maya en estos 1.500 kilómetros... ...que en específico en el tramo de Playa del Carmen... son 60 kilómetros de una geografía y de una geología única... ...que no se repite en toda la península de Yucatán y en todo el planeta, ¿no? Con esta extensión de ríos subterráneos y además con los vestigios sí. de los primeros hombres que, que habitaron en el, en el continente americano, ¿no? Aquí está el origen del hombre de América, estas cuevas fueron sus habitáculos, fueron los lugares donde se refugiaron de los grandes depredadores de la era de hielo como eh, tigres, dientes de sabre, osos chatos, este, animales grandes, ¿no? Y que incluso sobrevivieron sobre estas especies, ¿no? Y, y habitaron sí. aquí durante un periodo de cinco mil años. Yo no sé si sí. haya algo más característico que esto, ¿No? Que preservar esa historia que es este pues de la más vetusca en América que es de estos o sea, estos mexicanos y que bueno fueron los primeros del continente. Sí. Claro. Y seguimos en eso, seguimos en la idea de seguir siendo este pues vaya muy puntuales, ¿No? En lo que queremos decir, en lo que queremos proteger, en lo que está ahí, lo está poniendo en riesgo, y dejar a las autoridades que sigan el discurso de las leyes, estas que entienden muy bien, parece que viene una nueva este pues una nueva como pauta, por así decirlo, el primero de sí. agosto, el, el juez que está llevando aquí los amparos, pues bueno, declarará si esto que está declarándose ahora como de prioridad nacional es este legal o, o es ilegal, ¿no? Sí. Hay una suspensión que se están brincando, que eh, no se es, está, está faltando el respeto a la ley y se está faltando el respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, al agua y todo aquello, ¿no? Entonces, pues digo más no podemos hacer, no más que tratar de seguir en, el, en, en, en esta idea, no de dar a entender realmente lo que está peligrando y no es en contra del tren Maya, no no es en contra de esta idea de desarrollo que se tiene donde mucha gente se puede beneficiar, por supuesto que en mucha sociedad, en toda la sociedad, y va a haber beneficios para todo el mundo.
0: ¿Y eh, eventualmente lo llevar a cabo. Claro, actualmente, eventualmente Octavio veremos protestas, digamos. Ustedes ya lo han hecho por la vía legal, han, como tú lo has comentado, pues sido muy respetuosos, han interpuesto esta serie de amparos. Los jueces han emitido algunos fallos, algunos definitivos, unos temporales. Sin embargo, pues pareciera y ya lo estamos viendo que con este decretazo de seguridad, pues no importa, no importa violar e incluso las leyes y, y entrar en, en desacatos. ¿Ustedes eventualmente están dispuestos a una protesta más firme para defender la selva? Pues sí, mira, es preocupante realmente, ¿No? Parece ser que ya no hay razones
3: este, ni científica, ni académica, ni vayan imágenes que que avale esto, ni tampoco la ley ahora, ¿No? Entonces que están brincando todas este pues todas las, los argumentos que hay por ahí para defender esto, y bueno, ahora ya y vino en estos días haciendo ya sí. unas manifestaciones y de protesta un salvavidas gigante que puso ahí en medio de esta zona devastada sí. y este y pues no sé cara yo o sea tú dime no un decreto ya de seguridad nacional, pues supongo que los militares, ¿No? Con todos sus este artilugios y chalecos y, co y armas y vaya, suena de susto, ¿No? Enfrentarse a ellos y ponerse ahí enfrente de las máquinas y decirles, oiga, no, espérense, vamos a ver esto que aclaren y que se aclare legalmente y bien, ¿No? Y que de alguna forma, yo no sé si estamos mal, caray, o el mensaje está mal enviado, o realmente somos así como que muy apasionados, pero sí creemos que esto está mal hecho, ¿No? Que se está vulnerando sí, sí. muchísimo, y se está poniendo en un riesgo muchísimo, ¿No? Y esto en un futuro, pues, puede ser realmente caótico. ¿Y y, el... y ahí, bueno. Sí,
2: a ver, algo pasa. Sí. ¿Te, te escuchamos. Un...
3: Sí. Y bueno, y lo dejaremos ahí como que en este en el en el, en el en incertidumbre, ¿No? No es el caso, sino pues, seguí tratando de llamar la atención, ya fuimos a la UNESCO, la intención es ahora con la ONU, de hacerlo otra vez en instancias internacionales, ¿No? Están escuchando, parece que hay un quórum ya, ¿No? Realmente grande, hay mucha gente interesada, que todo lo que está sucediendo, y pues por ahora estas cuestiones, Ahí ¿no? Está. Con declaratorias de adedazo, pues ya se puede implicar y hacerse lo que se quiera este, en este país y vulnerar el medio ambiente, y que eso sí debería de ser la seguridad nacional, ¿no? Gracias. El agua. Claro.
0: Eso de la vida para todos. Octavio del Río, integrante del colectivo Acelome del Tren, arqueólogo subacuático. Muchas gracias por estar en A Fuego Lento y por supuesto seguiremos dando de manera puntual seguimiento a toda su a toda su lucha por defender justamente este patrimonio que nos pertenece no solamente a México, a toda la humanidad. Muchas gracias por lo pronto, Octavio.
3: Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Quedamos
2: atentos para
0: lo que suceda. Un abrazo, gracias. Ya 9 pueden. con 11. A Fuego Lento. A fuego lento. lento.
2: Vámonos al siguiente tema. Tras el asesinato de Eric David Andrade Ramírez, pasante de medicina, atacado mientras atendía a un paciente en el Hospital Integral de El Salto, allá en Pueblo Nuevo, Durango, colegios de abogados pidieron que ya no se les envíe a zonas donde no existan condiciones mínimas de seguridad. Incluso, recordemos, Isaías, amigos del auditorio, anunciaron que solicitarán se elimine la figura del Servicio Social para los Jóvenes Médicos como un requisito para su titulación. Sin embargo, esto fue lo que dijo hoy en la mañanera el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
4: Los pasantes son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio no se puede cancelar.
2: Bien, pues a, a, a propósito de esto, hacemos contacto ahora con la doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Doctora Cintia Flores,
0: gracias, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches y gracias a ustedes por, por el
0: espacio. Al contrario, doctora, gracias. ¿Qué les pareció esta respuesta del secretario Alcocer en el sentido de que el servicio social simplemente no se puede cancelar?
5: No, la verdad es que fue sumamente decepcionante. No no puedo decir sorprendente, pero sí decepcionante. Eh, al final también creo que viene a la discusión el hecho de, bueno, si no hay médicos pasantes eh, del servicio social que siguen siendo estudiantes en estas áreas, entonces en manos de quién queda la salud de las poblaciones en esta zona rural, creo que más que eh, una una solución académica, como lo llaman, de salud y definitivamente es algo que se tiene que atender por su parte.
2: Así es, doctora. Doctora Cintia, dos preguntas en una. ¿Tienen datos de cuántos médicos son pasantes actualmente y qué porcentaje de ellos estarían en zonas de riesgo?
5: Un número exacto, no. Sin, sin embargo, aproximadamente son 15 mil pasantes los que están por año. Y podríamos decir que aproximadamente el 90% lo hace en zonas rurales, en zonas, pues, eh, en comunidades rurales donde, desgraciadamente, por las condiciones que vivimos en nuestro país de seguridad, eh, suceden hechos como estos. Así es. Muchos no terminan con la vida de nuestros compañeros, pero eh, definitivamente la mayoría tiene algún acontecimiento desagradable que contar.
0: Así es. Y también preguntarle, doctora, ¿cuántos han sido asesinados o violentados de alguna manera? ¿Tienen cifras en los últimos años?
5: Del año pasado, eh, de los movimientos más mediáticos, comenzaron en febrero con la doctora Mariana en Chiapas. Después también fue un acontecimiento en Zacatecas. El doctor Luis iba haciendo un traslado y desgraciadamente tanto él como el, el paramédico perdieron la vida. Este año... Eh, pues también hubo el acontecimiento en esta misma semana de la doctora que ya era anestesióloga en Chihuahua, también era este pues tuvo, tuvo la pérdida de su vida y ahora el doctor Luis este viernes 15 de julio.
2: Parecería que el gobierno minimiza los riesgos que enfrentan los médicos eh, pasantes y que ya están en activos al 100%, sobre todo en, cena, en zonas que de difícil acceso. Incluso ese fue uno de los discursos que, que dio el presidente para atraer a, a médicos cubanos, porque dice que los médicos mexicanos no quieren trabajar en estas zonas y no quieren trabajar. En términos generales, eh, Sabemos que es complicada la jornada de un médico pasante. ¿Por qué no nos platica un poco cómo es esta situación, doctora Cintia Flores?
5: Sí, totalmente. Este, Igual me gustaría contextualizar un poco. La carrera de medicina aproximadamente en aula, en buena universidad, dura de cuatro a cinco años. Después duramos un año completo en, en un hospital, haciendo el internado médico de pregrado. Aquí es donde realmente eh, se, se unifican todos los conocimientos prácticos y teóricos. Aquí también se es becario, también se está prestando un servicio y finalmente pues es la etapa del servicio social, ¿no? Ser médico pasante. Las dificultades eh, principales es que desgraciadamente debería de haber un apoyo para que realmente estuviera este justificante académico o de, o de formación. Sin embargo, las comunidades se atienden por médicos pasantes y parte del también nuestro nuestro pronunciamiento cuando fue la declaración de que no había médicos fue precisamente eso, por supuesto que hay médicos en las zonas rurales y son estudiantes los que están ahí, ser médico pasante del servicio social es ser todavía estudiante, es ser todavía responsabilidad también de las facultades y escuelas de medicina no se cuenta con un título, mucho menos con una cédula sin embargo son los que están encargados de, de la salud de las poblaciones
0: eh, ¿Consideras eh, finalmente, eh, tu doctora Cintia Flores, que el servicio social es un elemento fundamental para completar su formación como médicos?
5: No, no considero que sea un, un elemento fundamental, como fue planteado en cuestión de completar académicamente los conocimientos, porque la justificante de que realmente se estuviera teniendo una asesoría para ser académico o estar o continuar con esta formación, debería de haber realmente también un programa académico el cual no existe, y, y repito, se está solo, se está solo en esta comunidad. Entonces, definitivamente no es una justificante académica, es más una conveniencia y una justificante administrativa, porque, pues justo con lo, lo que había mencionado, si no hay médicos pasantes, entonces, ¿quién estaría dando este servicio a la salud? Derecho que todas las personas tienen, y por supuesto no es el hecho de dejar a las comunidades sin, sin este servicio. Al contrario, lo que lo que pronunciamos es que merecen que tengan la atención de mayor calidad, porque justo nosotros somos quienes sabemos todas las carencias que se tienen en esos centros rurales.
0: Claro. Doctora Cintia Flores, Presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio y seguimos atentos a su lucha. Muchas gracias por lo pronto.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias. 918. A Fuego Lento fuego Lento.
2: Corría el año de 1935. México presentaba escasez de médicos en zonas rurales, indígenas y campesinas y la universidad era acusada de estar alejada de las necesidades de la sociedad. El director de la entonces Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, el doctor Gustavo Vaz Prada, propuso al rector la creación del Servicio Social en Medicina proyecto que se formalizó allá en 1936. Desde ese año, al término de los estudios, los pasantes de medicina prestan este servicio social como requisito de titulación. Para continuar con el tema, ahora damos la bienvenida al diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Diputado, gracias. Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto
0: saludarles, Alfredo Isaías. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas, muchas gracias, diputado. Una de las demandas que han expresado los médicos pasantes es el de modificar esta figura del servicio social como un requisito para su titulación. ¿Qué opina usted de entrada de, de esta propuesta, de esta demanda que están presentando? Bueno, primero que
4: todo yo quiero decir que en la Comisión de Salud que yo presido de la Cámara de Diputados, me parece que somos muy sensibles a las necesidades de los médicos pasantes, de los médicos residentes y, por supuesto, de la comunidad médica de nuestro país y que en este contexto estamos del lado de los médicos. Tenemos que reconocer que México tiene un déficit de médicos y que, por otro lado, tenemos que otorgar garantías plenas de seguridad social y garantizar la integridad de cada uno de los pasantes médicos. En este tenor me parece bien el planteamiento, sin embargo, también hay que reconocer que hay una necesidad de médicos en nuestro país, y el planteamiento que nosotros estamos haciendo en lo particular es que se garanticen condiciones óptimas para el desarrollo de esta actividad que se realiza, hay que reconocer que toda profesión exige también la prestación de servicio social, también un abogado, también un ingeniero, también un arquitecto, también hace servicio social, entonces, los médicos, es una parte que también tiene que dar un cumplimiento en cuanto al servicio social que se les tiene que otorgar a la población, entonces no podemos desconocer esta parte, sin embargo tenemos que reconocer que se tienen que garantizar condiciones por parte del Estado esto garantiza la posibilidad de que tenemos que hacer un planteamiento profundo en cuanto a en qué estamos parados y cómo vamos a transitar en lo que sigue. Eh, estoy convencido que hay cosas que tenemos que corregir en el camino y que eso tiene que ver con la seguridad de los médicos pasantes sobre todo de quienes se encuentran en zonas tan complicadas zonas adversas que ponen en
2: riesgo la seguridad de las los médicos pasantes. así es así es diputado Reyes Carmona ya escuchábamos eh, finalmente que estos jóvenes estudiantes bueno pues ya pasantes de medicina enfrentan una situación muy compleja que ¿Qué hacemos mientras tanto? Ya sabemos que eh, eh, muchos sectores están convencidos de que debe quedarse esta figura del servicio social. ¿Cómo proteger a estos jóvenes? ¿Y cómo hacer eh, eh, frente a esta situación trayendo médicos de Cuba eh, con un discurso de que no quieren trabajar? ¿Qué hacemos desde el Congreso Mira, que pueden hacer ustedes?
4: Yo, yo quiero platicarte que en noviembre del año 2021, o sea, el año pasado, presentamos un punto de acuerdo para poder exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que modifiquen sus parámetros de ingreso al servicio social y prácticas profesionales de las carreras enfocadas en salud con el fin de evitar que los recintos hospitalarios se encuentren en zonas de alto riesgo, especialmente en las que se llevan a cabo eh, conflictos armados, conflictos que puedan poner en riesgo la salud de los médicos pasantes. En este tenor fue un exhorto que se aprobó justamente fui yo quien propuso esta posibilidad, porque hay que reconocer que este tema no es de ahora, se ha dado ya de manera reiterada en mucha de la población que se encuentra en este sector, pero también de igual forma se propuso que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte a las universidades de todo el país incorporadas a la Secretaría de Educación Pública para evitar generar convenios de colaboración de practicantes y prestadores de servicio social con hospitales que se encuentren en zonas de alto índice delictivo, esto derivado de la constante alza en los casos donde las y los estudiantes serán perjudicados. Uh -huh. eh, este este punto del que yo estoy hablando se turnó, a la Comisión de Educación, y quedó pendiente para su atención. Entonces, yo estoy seguro que ahora que se da este caso de Durango, pues se tiene que retomar. Y en abril de este año se presentó una iniciativa que adiciona un segundo y tercer párrafo del artículo 87, así como el artículo 87B de la Ley General de Salud, para poder considerar que la prestación del servicio social, de las prácticas profesionales, pues se puedan dar bajo garantías específicas como el tema no solamente de la procuración de seguridad para los estudiantes sino también inclusive para seguridad social para quienes prestan estos servicios de, claro. de, 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 de alguna manera de las prácticas profesionales que se, que se dan o sea, que los estudiantes tengan seguridad social, porque uh -huh. hay que reconocer que están al desamparo. Entonces, el Estado tiene que garantizar esta posibilidad. Así y Bueno, es. pues ahí creo que es una parte que nosotros vamos a seguir insistiendo, y sobre todo que ahora cobra un tema muy muy grande en esta discusión.
0: Así es. Diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, muchas gracias. Estaremos pendientes tanto del desarrollo de este punto de acuerdo, como de esta iniciativa que modifica la Ley General de Salud. Por lo pronto, muchísimas gracias y estamos atentos. Muchísimas gracias, les agradezco que tengan una excelente noche. Muchas gracias diputado.
2: Bien, llegamos al final de esta primera eh, parte de, de esta mesa de análisis, vamos a hacer una pausa, le pedimos que no le cambie regresamos en unos minutos. Volvemos.
1: está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio, con la H que sí suena y
2: ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Volvemos. Eh, Isaías, a esta segunda parte con temas muy, muy importantes
0: también, no menos importantes que los que vimos en el primer bloque. Así es Alfredo, pero también bueno vamos a dar paso a otros asuntos. Eh, ya pasamos por Delta, Gamma, Omicron y llegamos durante la quinta ola de Covid-19 a la subvariante Centauro, que es considerada como altamente contagiosa y por ende peligrosa. Abordemos el asunto con el doctor Jorge Guerrero Aguirre, el es médico egresado de la Universidad La Salle, especialista en gastrocirugía por la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Guerrero, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y es un placer siempre estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Oiga, ¿qué sabemos sobre Centauro? ¿En qué se diferencia de otras variantes y subvariantes? Platíquenos.
6: Mira, lo has dicho muy bien en la en la introducción, a partir de que llegó el SARS-CoV-2 ha venido una serie de variaciones en el virus. Recordemos todos de manera muy rápida el fundacional de Wuhan que nos agarró a todos prácticamente desconcertados, era una enfermedad emergente, no sabíamos de qué se trataba, y teníamos el gran temor de lo que podría pasar, y se confirmó. Luego, vinieron varias variantes, particularmente recordarán ustedes el pico que se dio por la variante gamma, como bien decías, que esa venía de Brasil, pero ya que en estas circunstancias se advertía que empezaban, por lo menos en la ingeniería, las vacunas, y eso podría hacer la diferencia. Luego viene Delta, ya con un esquema distinto, ya con vacunas elaboradas, probadas, colocadas y eso finalmente nos da una alerta para lo que llega a Omicron y de Omicron, que fue el cuarta o el cuarto pico, se empiezan a desprender algunas subvariantes que determinan ahora esta que bien puede denominarse todavía por la comunidad científica, pero no todavía por la Organización Mundial de la, de la Salud como Centauro, y que es, esta es la que ahora podemos tener quizás ese temor de que vaya a llegar, pero déjame te profundizo por qué. Uh -huh, la sí. Organización Mundial de la Salud determina las variantes de interés o las variantes de preocupación, sobre todo estas últimas, con tres características que son muy fáciles de entender para los radioescuchas. Primero, que sean más contagiosos. Así es. Segundo que pueda evadir la inmunidad previa, ya sea la natural, si es que nos dio la enfermedad, o la adquirida, si es que nos colocamos la vacuna. Así. Y la tercera, que sea por sí sola más virulenta, es decir, que pueda causar más daño al ser humano. Todavía sin confirmarse, porque la comunidad científica está muy atenta, pero pareciera que esta variante que surge nuevamente ahora de la India, pudiera ser hasta cinco veces más contagiosa. Sin embargo, yo creo que esto nos debe de poner a todos en alerta, no en alarma, porque también hay que decirlo con verdad que el virus se ha comportado por fortuna con una característica catarral. Recordar que los coronavirus, ese es su antecedente, son virus catarrales. Y que ahora, a diferencia del virus fundacional, que fue el que nos sorprendió y luego sobre todo con la variante Gama y delta, que fue cuando vimos esas situaciones de terror con grandes problemas respiratorios, ahora se ha comportado de una manera más benigna. Sin embargo, es claro que aquellas personas que no se han vacunado, que no se han colocado el refuerzo y que sobre todo tienen comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad por sola, enfermedades que ponen en peligro el sistema inmunológico, siguen siendo blanco, de esto que yo le llamo, pueden ser ganadores de una lotería macabra. Así es. Por lo que la idea fuerza que yo les puedo decir a ti, a tu, y a todo el auditorio, es que por favor no bajemos la guardia, más que nunca, hay así. que usar el cubrebocas, tener eh, y evitar los lugares concurridos, y por favor, no ser nosotros el gatillo que dispare la bala para poder contagiar a alguien que esté en población, que esté en estos
2: riesgos. de vulnerabilidad así es, así es, mera es mera Jorge Guerrero, ya lo decía, esta subvariante salió de la India y pasó a Europa. En unas cuantas semanas ha provocado un incremento de 30% según los datos que tenemos acá. En los casos y hospitalizaciones, lo que sería importante eh, que insistir, esto es tan peligroso como la variante que provocó esta ola grande de, de monta, mortandad en todo el país. ¿Qué como tan Delta? peligrosa uh -huh.
6: es? Delta. Bueno, mira, las variantes siempre pueden ser peligrosas por las tres características que yo te decía. Poco de muchos es mucho, no sé si me explica. Si muchas personas se infectan al mismo tiempo, puede ser nuevamente que esas personas con un grado de vulnerabilidad y que no se hayan vacunado o que no se hayan colocado el refuerzo, de repueden, puedan saturar nuevamente los hospitales. Hoy estamos viendo la saturación del primer nivel de atención, más que de hospitalización, pero siempre está latente. Y déjame darte un dato que te va a poner al eh, público en alerta, insisto, no en una alarma. Se acaba de celebrar la dodécima reunión apenas el 12 de julio del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que como tú recuerdas, en enero prácticamente del 20 fue la primera reunión, y ahí se establecieron varias circunstancias que creo que es donde podemos poner atención. Primero, la Organización Mundial de la Salud dice que hay una preocupación legítima porque la epidemiología del virus todavía aún es incierta. Y como bien lo dices, el 30% en las últimas dos semanas ha incrementado el número de casos, incluyendo esta variante de centauro. Dos, el virus sigue circulando. Y mientras siga circulando, el temor a los cambios y las mutaciones es verdaderamente real. Tres, hay algo que no se ha hablado mucho, pero que es cierto, en que también está circulando el virus en animales domésticos, en animales de granja, en la fauna silvestre, y recordar que los virus, cuando tocan a los animales, además de los seres humanos, pueden servir como reservorios para que sirvan como un laboratorio para crear una nueva cepa. Por ello es que, tú me preguntas, y es más grave, yo diría, sin alarmar, lo que es grave es que el virus sigue circulando y que este puede mutar. Yo creo en lo personal que Centauro va a ser un virus que no se va a comportar con una gravedad mayor, pero que al circular mucho y al ser más contagioso se van a ver presionados todavía. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias de regulación sanitaria están atentas.
0: Eh, doctor, eh, sabemos que Centauro no ha llegado a México, pero es inevitable su llegada, estamos preparados. ¿Qué escenario podremos eventualmente enfrentar en nuestro país ante esta, ante esta nueva subvariante?
6: A ver, es un hecho de que va a llegar, ya está en Canadá, está en los Estados Unidos, es inevitable, y lo que debemos de hacer para estar preparados es eso, tratar de tener medidas de contención muy claras, que ya sabemos que funcionan, la repito, vacunarse si no te has vacunado. Colocarte el refuerzo, lavarte las manos, pero sobre todo hacer un virus respiratorio, ventilar los espacios, esto es muy importante, y usar el cubrebocas. Este es un virus que no se transmite de mano a mano, se transmite a través de la respiración. Entonces, si nosotros bloqueamos la respiración a través de un cubrebocas o de un tapabocas, y si fuera posible, además, que fueran N95, creo que esa es la mejor manera junto con el aislamiento social en lo posible, y sobre todo, ventilar los espacios.
0: Oiga, finalmente, doctor, eh, hemos pasado una variable de una variante a otra, de subvariantes, eh, se había dicho que el, la pandemia se prolongaría hasta 2023, luego que podría ser ya una enfermedad endémica como la influenza, pero ¿Qué va a pasar? ¿El COVID va a seguir mutando hasta el infinito? ¿Nunca vamos a poder desprendernos de esta de esta cosa?
6: De ahí la preocupación del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, en donde con absoluta claridad se determinó que hoy la conducta es impredecible. Cualquiera que pudiera hacer hoy un pronóstico, que dicho sea de paso, ya lo había hecho Tedros Adano, en, en, apenas en diciembre del año pasado, en donde efectivamente, como tú bien lo dices, se advertía, que prácticamente ya pasaría a una situación endémica. Creo que todos estos cambios en las mutaciones del virus nos deben poner a todos alerta. Nadie tiene la bolita mágica, pero lo que sí sabemos, a diferencia del inicio, es que ya conocemos mucho del virus. Sí preocupa esta variante, particularmente en la espiga, porque la espiga es la llave que puede abrir el introducirse a la célula. Recuerda que un virus por sí solo no hace nada, pero es cuando está en la célula, cuando realmente se replica. Y por ello yo digo que hay que estar muy preocupados en esta circunstancia, pero más que preocupados, ocupados. Uh -huh. No generar, insisto, alarma, sino alerta, y hacer lo que sabemos que funcionan, porque hoy, por fortuna, ya lo conocemos, a diferencia de la enfermedad emergente cuando fue el fundacional de Wuhan.
0: Así es, doctor Jorge Guerrero Aguirre, médico egresado de la Universidad La Salle. Muchísimas gracias por esta conversación y por estos tips a nuestro auditorio, que son muy valiosos. Gracias, como siempre, un enorme abrazo y seguimos en contacto. Un placer, Alfredo Isaías. Buenas noches. Gracias. 9.40. A
2: fuego lento. Vámonos a otro tema. Eh, eh, nuevas enfermedades laborales, ansiedad, estrés y COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto con el que busca sumar nuevas enfermedades relacionadas con el trabajo como el estrés laboral, la ansiedad. Los infartos al miocardio por exposición a químicos, enfermedades de la mujer, endometriosis y COVID-19. Para hablar de la importancia de este decreto, ahora hacemos contacto telefónico con la doctora Osana Rodríguez Morales, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo AC. Doctora, gracias. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a, a, a tu foro.
2: Gracias, doctora. Eh, arranquemos, ¿qué importancia tiene actualizar esta lista de enfermedades laborales?
7: Eh, bueno, es realmente importante porque, bueno, como ya lo hemos escuchado en varios eh, foros, esta lista no se actualiza este, hace 52 años. Eh, no había no había ha habido una actualización de la propia lista por supuesto que se estaban clasificando las enfermedades de trabajo, se estaba dando esa clasificación, eh, sin embargo se estaba haciendo por similitud. Con esta lista, con la elaboración de esta lista, a la cual pues eh, trabajaron arduamente muchísimos especialistas de, de, de todas las áreas, ¿no? Toxicólogos, eh, eh, de trastornos mentales, etc. Una un amplia gama de especialistas que trabajaron. Pero bueno, se viene a conformar esta lista. Eh, en la cual, pues bueno, se agregan muchísimas patologías, como bien ya lo decías en la introducción, pues algunos trastornos mentales muy muy presentes ah, sí. ahora ahora en la pandemia, ¿no?
0: Así es, doctora. ¿Y, ¿Y qué piensa usted de la inclusión justamente de este tipo de padecimientos como la ansiedad, el estrés, sí. el, el, los abortos, el, el, la COVID-19? En fin, eh, ¿cree que es adecuada, eh, suficiente, faltan, sobran? ¿Qué
7: nos dice? Bueno, en este tipo de, de, de área eh, nunca nunca va a ser suficiente, ¿no? Eh, siempre eh, la industria eh, eh, va evolucionando y obviamente al, al realizar eso, pues se expone a los trabajadores a diferentes tipos de, de, de riesgos, ¿no? Entonces, eh, la propuesta que, que se tiene en mente pues es que esta tabla se actualice por lo menos cada cinco años, ¿no? En el pues ya se había presentado un avance eh, y, eh, bueno, en el 2016 no teníamos ni en mente el COVID, ¿no? Ahora, ah. en es, eh, después de estos seis años, pues ya tenemos en mente COVID y nos da mucho gusto que se incluya, porque, bueno, favorece a aquel trabajador que ha sido víctima de COVID y que ha tenido alguna secuela de esa de esa patología.
2: Doctora Osana, para los trabajadores, ¿qué significa esta medida Oh, evidentemente ya existe incapacidad por algunas de estas enfermedades, pero este, se, se hará más fácil el trámite. ¿Qué están visualizando ustedes a partir de este decreto que amplía la, la lista de nuevas enfermedades relacionadas con el trabajo?
7: Pues bueno, la, la parte del, del trabajador es que se le protege, ¿no? Eh, como ya lo comentaba algún, en, el, en, en el comentario anterior anterior, si algún trabajador eh, tiene algún riesgo eh, de trabajo y este riesgo deriva en una enfermedad y esta enfermedad eh, deja alguna secuela, pues efectivamente se le dará ese ese beneficio al trabajador de que bueno, si fue el riesgo causado por el trabajo, pues que tenga esa ese proporción económica para 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 él, ¿no? Claro. Entonces. Eh, ya va más encaminado a esas a esas patologías.
0: Doctora Osana Rodríguez, finalmente, ¿cómo está la salud laboral de los mexicanos? ¿Cómo afecta esta situación, la productividad en general del país?
7: Bueno, eh, debemos reconocer que a través de, de todos estos cambios, de toda esta revolución que ha traído COVID, eh, la salud laboral ha estado en el ojo del huracán. Alrededor de estos dos años, y bueno, se ha fortalecido, se ha formado y se ha puesto en los ojos eh, de la, del sector empresarial que deben de contar con un, un médico de salud en el trabajo, capacitado, que tenga los conocimientos básicos y las herramientas para enfrentar el día a día y pues obviamente para proteger la salud de los trabajadores.
0: Así es, Do doctora Osana Rodríguez Morales, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. Hace gracias por su tiempo y su confianza y estamos en contacto.
7: Muchísimas gracias por la invitación y yo quedo a sus órdenes.
0: Muchas gracias. 9.45. A fuego lento,
2: lento. Vámonos al último tema de esta mesa de análisis. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que fue localizada Angélica Giovanna, de 12 años, quien fue reportada como desaparecida el domingo 10 de julio, presuntamente enganchada a través del videojuego Free Fire. Adrián Campos es periodista, experto en temas de tecnología, de la información, y ya está en la línea telefónica para hablar con nosotros sobre este tema. Adrián, gracias, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén bien ambos este, pues, aquí tomando el tema, que debería de preocuparnos más que nada porque eh, no solamente es creer que los videojuegos es lo que pues es una forma de atraer o de que nuestros hijos este, estén en peligro de ser reclutados
0: o pues ser eh, atraídos por personas no deseables. Claro, claro. Adrián, ¿el, ¿el crimen organizado realmente está utilizando estos videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Gears of War, para reclutar a menores que utiliza posteriormente como halcones?
6: Así es. Y no solamente debes,
0: debemos poner atención
6: a esto, como te digo, eh, estos Juegos, bueno, llaman la atención. ¿Por qué? Porque como sabemos y eso es algo que debemos tener muy, muy pues en claro. Sí. Nada en el internet es gratis. Eh, y al no ser gratis el producto eres tú y te van a ofrecer vender algo, te van a querer ventas, la, una venta dentro de la,
0: eh, de la, de la
6: aplicación del juego. Y pues bueno, al ser menores de edad quienes están jugando este tipo de juegos, para la redundancia pues no tienen eh, el capital económico o compran tarjetas que les permiten los cien pesos o 200 pesos, los cuales pueden canjear ya sea para los trucos, para la, las armas que requieren este, para llevar a cabo las misiones dentro de los juegos. Pero eh, al momento de que esto empieza a, ese dinero se les empieza a acabar, pues los niños quieren seguir jugando, quieren Así seguir es. subiendo de niveles. Y es aquí donde entra eh, no solamente el crimen organizado, también podría decir... Eh, eh, pues lo podríamos llamarles de los depredadores sexuales que están buscando en la red, ¿no? Eh, al final, eh, tanto uno como el otro, pues son temas que no deben
2: de perderse, los padres los padres no deben de perder de vista. Así es, Entonces, Adrián. Entonces la mecánica que utilizan para enganchar a los adolescentes y jóvenes es a través de ofreciéndoles este este dinero para comprar más vidas, más es. herramientas, más armas. Así es. Y tú, como, como pequeños, pues sabemos que en realidad pues a no tener la, el acceso
6: el económico para poder comprarlo, pues sí vas a tomarlo de alguien que se hace pasar como pues una persona de tu edad. Y por y por qué lo digo es esto, porque hago énfasis en esto, porque este el crimen organizado y los depredadores se hacen pasar por por niños, por jóvenes, que pues hacen, son tus amigos, y eso al interactuar, eh, si algo tienen esos negocios, pues es, es ser este pues interactivos. Ya con las redes actualmente ya no estamos hablando de que todo sea bidireccional, bidireccional hacia de mía y me puedes contestar, sino pues hay mucha gente que, que se puede inmiscuir en un juego y no sabemos quiénes son. Puedes jugar con cualquiera. Así es, así como estoy practicando contigo, podemos llevar a cabo un juego y eso no te garantiza que, por ejemplo, en, en este tipo de juegos, no sé, vamos a ponerle en Free Fire, yo me hago llamar, no sé, Dianita. Así Y es. para atraer tu, tu atención me hago pasar por una niña de 15 años y demás y tú, eh, pues, estás jugando y de repente me dice: ah, Pues es una chavita de mi edad, quiero conocerla. Y, y sin más, y de repente a Dianita te invita eh, armas o te comparte de sus puntos para para poder este, pasar misiones, pues, ¿qué es lo que hace? Te vas creando confianza, ¿no? Eh, ¿Esto qué es lo que o ocasiona al final? Pues que el, la persona, el, el este pesque el señuelo y, haz, y haga lo que pues el, la persona en cuestión quiere. Y los lleva. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te atraen hacia cierto punto y ya al momento, al tenerte físicamente, pues no te van a dejar ir. De alguna manera también, ese podría ser uno, ese es uno de los casos. Pero de otra manera, también, al ver que te que va subiendo, va subiendo de niveles, también eh, para darte, eh, pues seguirte dando eh, más más dinero, más canje de puntos, lo que hacen también las, las, lo que me han organizado es: ah, ok, no te pido que estés precisamente eh, dentro de la organización per se, pero que mi función es como halcón, y te voy a dar tarjetas, te voy a dar el dinero para que compres las tarjetas, o te voy a dar los puntos directamente para que los cambies. Así es. Ah, mira, y, y ese tipo de juegos, eh, lo que tienen, no sé si... Ah, bueno, hay se le llama Battle Royale porque tiene que ver por... Hay una película japonesa que se tiene que nombre, Battle Royale, en la cual eh, se, son jóvenes que de catorce, quince años de preparatoria de Japón, en Japón, que los llevan a una isla y son y tienen que luchar por armas, tienen que luchar este por dinero, tienen que so buscar cómo sobrevivir matando al otro, pero siempre utilizando lo que tengan a la mano. Ese tipo de juegos como FIFA más o menos funciona de esta manera. Por eso se le llaman así. Claro. Eh, entonces, eh, pues imagínate la, el adrenalina que crea en los jóvenes. O sea, al final, claro. pues Tienes que empezar a buscar la manera de seguir sobreviviendo eh, y pues al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Creas un tipo de adicción. Una necesidad, subiendo. claro. Una necesidad y, qué, y pues lo, ellos lo que van a hacer es buscar satisfacerla, tener la forma de, de atraer. Ellos quizá dentro de la, de la bueno, no voy a decir inocencia, pero sí de la necesidad, creen que el, que el trabajar de manera de halcón para, una, para un acto organizado, pues no es malo, porque pues consideran que no están matando a nadie, Exacto. no están vigilando. Así es, no lo ven como una cosa mala. Sin embargo, este pues la mala experiencia, la, lo vivido, nos dice que que muchos, que muchos de los sicarios, muchos de la gente que pues a veces ata las rejas, empezó como halcón no empezó llevándolo paso por paso. Y creo que al final también es todo lo que hace es, que los padres deben de estar atentos a... Uh -huh. a Pero a, eso a, a
0: a la, íbamos hijos. a la recomendación. Y justamente, lo, y lo que, la siguiente pregunta que tenemos hacer ¿qué recomendación harías tú a los padres de familia, a los minutos. tutores, para eh, poder uh -huh. evitar que sus hijos caigan en este tipo de trampas? En, en un minuto, por favor. Oh, rapidísimo. Estar atento a, lo, a, lo que, a los juegos que tienen sus hijos.
6: Si sus hijos son menores de las edades, por ejemplo, que redes sociales, todas tienen una edad límite. Si, si sus hijos están en redes sociales y no cumplen con esa edad, pues realmente ustedes están fallando como padres porque les, no están dándoles eh, el seguimiento a esto, y les están dejando que puedan ser atraídos por el crimen organizado por detradores sexuales. Eso, eso es lo que deben de hacer. Segundo, eh, darles atención. No, el teléfono no es una no es la nana, así como decíamos anteriormente que en nuestros sí, tiempos... Sí, ese la es era la ese nana. el tema. El teléfono lo tienen todo el tiempo. Así es. Y pueden tener, ustedes como padres pueden tener una cuenta... En, así es android pueden tener limitar eh, y saber qué, qué aplicaciones están bajando y sobre todo limitar los gastos esto lo pueden hacer a través de, de la misma de la, del mismo este, este usuario de android pueden tener quién va quién va a bajar va a usar el teléfono le pueden poner tu, este mi hijo y pueden crear límites horarios pueden crear límites de descargas y de gastos
2: A llegarse de herramientas no para la misma tecnología para los los, los dispositivos móviles algo algunas son
6: de paga y también dentro de la casa, para que se estén colgando todo el tiempo en el Internet, utilizar un tipo de roteador en el cual podamos tener, y que los existen, cierta limitante de horas y sitios web a los que pueden entrar o no, dependiendo de la
2: hora. Oye, aunque se encierren en su recámara, ¿no? Porque eso es lo que hacen los, los, los niños, los jóvenes, ¿no? Es. Los puedes bloquear pues, de todas formas. Yo me encierro y nadie me puede quitar mi teléfono, el teléfono muy bueno, sí, pero ni la el señal, teléfono ni sí. computadora. <ríe>
0: Así es. Sí. Perfecto, Adrián Campos, pediste experto en temas de tecnología de información. Gracias por esta plática, estos consejos y estamos atentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, pues Isaías, amigos del auditorio, agradecemos, bueno,
2: llegamos al final de este espacio, temas variados, diversos, muy importantes, y sobre todo de la coyuntura y del interés. Agradecemos a quienes participan en esta emisión por la generosidad de su tiempo y confianza. Lo invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las nueve de la noche, a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, y también, por supuesto, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcena en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería. Buenas noches,
0: descanse, nos vamos Isaías. Así es, un saludo a Gina Monroy, que se recupere muy pronto, buenas noches, descanse, cuídese, y como ya lo escuchó en este espacio, siga utilizando el cuberbocas, el virus sigue circulando, así que hay que tener todas las precauciones, descanse, y quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: 8.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H, que sí suena y ahora también se escucha.